1: musiken förkortad. Hej och välkomna till Bokkvartetten, en nystartad podd med mig, Lisa, Nora, Alexandra och Maja. I den här podden så pratar vi om läsning, böcker ja, och allt däremellan. Vi är ju då...
0: Fyra stycken vänner som ploggar journalistprogrammet tillsammans på IMG här i Göteborg. Och i dagens avsnitt så kommer vi prata om boken Evelyn Hugos Sju äkta män som är skriven av den amerikanska författaren Taylor Jenkins Reid. Handlingen går ju ut på att
2: journalisten Monique får i uppdrag att skriva eh, den här filmstjärnan och megakändisen Evelyn Hugo. Monique ska skriva hennes biografi. Och som man följer två tidslinjer i boken. En som är med Monique och nutiden och hur hon träffar Evelyn Hugo och skriver, om den, här, skriver den här boken. Och en, en tidslinje som är Evelyn Hugos liv och liksom hennes historia. Och på ytan verkar bokens stora mysterium bara vem var Evelyn Hugos stora kärlek, vilket var... Det här det riktiga äktenskapet som hon tänker tillbaka till. Men boken går egentligen in på djupet för att besvara frågan vem var Evelyn Hugo.
3: Ja, det ska också sägas att eh, nu lämnar vi den spoilerfria um, versionen. <laughs> så från och med nu så är det full on spoilers.
0: Full on
2: spoilers.
0: Så har man inte läst boken så får man lyssna nu på egen risk helt enkelt. <laughs> mm.
2: Precis, precis. En liten varningssignal.
1: Ja, våra tankar generellt om boken. Vad tycker vi?
2: Men alltså, generellt måste jag ju ändå säga att det är en, det är en bra bok och den, den är en rätt en bok. Sen har jag ju så här synpunkter och åsikter som hade kunnat bli ännu bättre, tycker jag. Men jag vet att inte alla håller med mig riktigt där, men vi kommer komma in på det mer sen. Mm. Norröver tyckte du. Jag vet att du gillade boken väldigt mycket.
3: Um, jag råkar ju veta vilket grejer du syftar på, Alexandra. Och ja. det, det stör ju inte mig riktigt på samma sätt som jag vet att det stör dig. För helhetskänslan som jag lämnades med efter att jag läst boken var väldigt, väldigt bra. Um, jag tyckte verkligen att den här boken var fin. Och verkligen berörande. Uh, och så
0: spännande. Det finns ett tydligt framåtdriv hela tiden. Jag tyckte också mycket om boken. Jag tyckte att den var eh, fängslande. Det var roligt att läsa. Det gick snabbt. Jag ville liksom bläddra vidare och se vad som skulle hända. Eh, och sen så... Eh, det finns vissa detaljer i boken som jag inte tyckte var så genomtänkta. Som, så jag håller nog med Alexandra där om att eh, vissa saker hade nog kunnat göras bättre. Men generellt så tyckte jag om att läsa den. Och det förväntade jag mig heller inte från början riktigt.
1: Ja, jag håller med er. Generellt tyckte jag att det var en... En bra bok. Jag trodde inte att jag skulle gilla en först, just eftersom det handlar om mycket ja, skap och rykten och jag intresserar mig inte för sånt. Um, jag tycker framförallt att Evelyn som karaktär är väldigt fängslande. Till en början känns hon väldigt känslokall, men, ja, men. Jag tycker verkligen att man kommer nära henne som person, man ser en personutveckling där. Ja, men. Om vi börjar med karaktärerna. Har ni någon karaktär ni fastnade extra vid?
2: Alltså jag kan ju inte säga att jag riktigt fastnade. Men det är ju där jag har väldigt mycket synpunkter bland annat. Och det är ju specifikt gällande Moniques partier. Att jag tycker att de blir ju... De blir onödigt utdragna. Och hon får inte riktigt den platsen hon tar upp. Eller hon tar ju upp väldigt mycket plats i den här boken. Men hon får aldrig någon så här riktigt Man lär aldrig riktigt känna henne känner jag. Utan hon... Blir ganska platt. Hon blir lite tråkig, nästan.
0: Jag vet inte vad tycker ni. Alltså, jag vet inte om jag tycker att hon tar upp så mycket plats. Det är nog bara att när hon väl är med så bryr man sig inte så mycket. Ja, alltså, hennes partier är ganska korta, men man får aldrig riktigt någon så här. Man får aldrig riktigt något engagemang för att veta hur det ska gå för henne i hennes eh, liv. Ja, men det är lite så jag tänker också. Alltså, jag tänker
3: väl att om Monique, för att alltså, hennes karaktär skulle funka på ett bättre sätt så hade jag antingen velat att hon var mer delaktig i boken och att man fick lära, lära känna henne bättre eller att hon alltså, antingen inte var med alls och att man tar bort hela den här eh, parallella storylinen och att det är hon som skriver, skriver boken om Evelyns liv eller att hon är med minimalt om hon nu ska vara med för att jag tyckte att det här blev någon slags för att Det är kapitel om Monique men samtidigt så är man som läsare, eller i alla fall upplevde inte jag, att man är investerad i hennes liv för att hon kommer bara liksom en, jag vet inte, alltså inte ens en tiondel av vad Evelyn kommer i boken liksom. Mm.
1: Mm. I nulagget är hon ju med ganska lite men det är också det som gör det så himla hur ska man uttrycka det? Nej men det, är, och det gör det konstigt på något sätt för när hon kommer med sitt djupa budskap om att hon vill lära känna sin pappa och veta vem han är så det blir det nästan som att man inte tar hennes ord på allvar just för att Evelins karaktär och personlighet fängslas man mer av mm. så det blir lite ja men det är en konstig balans där samtidigt tycker jag heller inte att man skulle stärka Monique för det innebär ju att man inte får veta lika mycket om Evelyn.
3: Ja det är sant mm.
1: alltså,
2: jag, jag vet inte riktigt för det, hur man skulle ha gjort med Monique egentligen för samtidigt hennes partier är ju de som är svagast, kan jag tycka. För man, man vill ju bara, okej, okay, gå vidare för att komma till Evelins partier. För det är ju de som är intressanta. Så mm. jag, jag vet verkligen inte hur man skulle ha gjort det där annorlunda på ett sätt. För hon är ju ändå viktig för slutet. Men samtidigt så tycker jag ändå att hon får väldigt mycket plats som inte används till något. För man, man känner ju inte riktigt så mycket för Monique, tyckte jag i alla fall. Mm. Jag tyckte hon var lite så här, bara, eh, whatever. När man läste hennes delar och sen bara, okej okay, nu är tillbaka till det spännande grejerna med Evelyns liv.
1: Mm. Och det är just därför hennes del också känns lite kryssade. Ja. För att författaren ville få fram ett djupare budskap med henne. Nora, vad tänkte du säga?
3: Nej, men jag tänkte bara säga, tror ni att det hade gått att bara ta bort Monique och ändå liksom... Alltså, hade det gjort så mycket för boken om man inte hade med henne? Mm. Alltså, jag hade tyckt... Mm, alltså, om man hade tagit bort Monique helt,
2: då hade man ju fått kanske ändra om lite i slutet så att det blir... Så att man ändå som läsare kan upptäcka slutet tillsammans med någon annan karaktär. För jag vet inte hur man skulle ha gjort slutet utan någon annan karaktär som reflekterar över det. Nej, för det är ju uh, och ja, det är mycket det, kopplat
3: till Moniks liv.
2: Precis. Så jag vet inte riktigt hur man skulle ha gjort det. Men jag hade bara velat ha kanske en starkare bara en starkare koppling mellan Monique och Evelyn. Det finns ju en koppling nu, men jag hade velat ha nästan en starkare koppling från början- eller en anledning från början- som hade kunnat koppla Monique och Evelyn samman. För då hade det känts mycket mer relevant- att läsa Moniques delar. För nu får man inte riktigt payoffen på Monique- förrän precis i slutet. Kan mm. jag
1: tycka. Samtidigt kan man också se på så sätt- att Monique är väl en av de viktigaste personerna- för själva boken och handlingen- för det är ändå hon som skriver om Evelyns liv- och utan henne hade inte det kommit fram. Däremot så... Man kan ju fundera på om... Evelyn själv hade kunnat skriva... Sin egna biografi. Om det hade varit samma effekt.
2: Mm. För jag tänker nästan... För man känner ändå inte
1: att det är en... Så här,
2: en... Uh, unreliable narrator. När det är så här, själva Evelyns delar är skriven. Så om den hade varit... Liksom, skriven av Monique... Då hade jag ändå velat ha att Monique får någon slags röst genom sitt skrivande på det sättet för att få det tydligare att det här är boken som Monique skriver. Men nu, nu är det lite man kan teorisera eller man kan fundera lite över om är det här boken som Monique skriver som är Evelins partier då eller är det något annat eller är det bara inspelningarna från när Evelyn pratade?
3: Ja, för visst hade du en teori om det, Maja, eller vad tror ja, du? Ja,
0: jag tyckte att det var kul i slutet när man fick reda på att hennes bok, eller hennes biografi om Evelyn heter exakt samma som boken. Och då tyckte jag det var lite spännande att tänka att nu har jag faktiskt läst exakt den boken som Monique har skrivit. Och att hon då har ju liksom valt att integrera sig själv i boken.
1: Jag tror att det är eller jag tror att det kan vara Moniks delar när det är Eh, berättelsen om Evelyn. För att då känns det ändå som att hon själv har skrivit det. Eh, däremot så blir det konstigt att hävda det att Monique eh, har skrivit hela boken just eftersom det är hon, man ser ju Monique alltså, utifrån också. Hon är med i berättelsen.
3: Ja, ja, men Evelyn då? Som ändå är liksom, ja men huvudkaraktären skulle jag vilja hävda. Jag det finns mycket att säga om henne. Eh, jag slogs ganska tidigt av känslan av att hon var känslokall i början av boken. Eh, för det var ju väldigt tydligt från första början att hon ville komma till Hollywood och hon skulle göra vad som helst eh, och gå över vem som helst för att komma dit. Vilket inte gav mig det varmaste intrycket. Eh, samtidigt som det på ett sätt så här, alltså, ge mig respekt för henne- eh, eller hon, hon framstår väldigt målmedveten och driven i mina ögon. Eh, samtidigt som då kanske inte den vän, värligaste. Eh, men i takt med att boken liksom unfolds och hon eh, får träffa alla dessa människor i sitt liv som eh, sen kommer, kommer att betyda så mycket för henne så tycker jag absolut att man ser en helt annan sida av henne eh, och som en som innan kunde göra vad som helst för sin karriär- men som nu kan göra vad som helst för dem hon älskar. Och det känns som en väldigt stark personlighetsutveckling.
0: Vad tänker ni om, om min analys av henne? Jag, jag tyckte mycket om att läsa om en sån huvudkaraktär- som inte är perfekt. Att hon har väldigt mycket, alltså hon har både bra och dåliga sidor- och hon fattar beslut som man tycker är både bra- och både moraliskt rätt och moraliskt fel ibland- och jag tycker om att hon får platsen till att ha båda sidor samtidigt. Och det diskuteras också ganska mycket i boken. Så här, om hon gör rätt, om hon gör fel. Och, och det är många intressanta tankar kring det tycker jag. Nej, men Jag
2: tycker också att det funkar för att... Alltså, Evelin är ju ändå skriven som att hon är självmedveten om att... När hon gör fel, då vet hon ändå att hon gör fel. Det är bara att hon... Alltså, ibland kräver situationen det och då har hon ändå... Istället för att motivera till sig själv att nej men det jag gör är innerst inne rätt så kan hon ändå se det som är fel i hennes egna handlingar. och Det tycker jag ändå kommer fram väldigt bra
1: med hennes mm. karaktär.
2: Och hon, är ju, hon är ju väldigt stark, hon är ju väldigt tydlig som karaktär och det mm. kan jag verkligen uppskatta.
1: Ja för det är lite så här 200 sidor innebokning kan man tänka. Ja men det där var typiskt Evelyn och fatta ett sånt beslut och det gör ju verkligen att författaren har lyckats bygga upp hennes med Egenskaper och att vi verkligen får ja men, ta del av dem. Eh, och det känns, ja men Evelyn som karaktär tycker jag känns väldigt trovärdig. Man förstår hennes handlande.
2: Evelyns stora kärlek är ju ändå Sylvia St. James. Och jag kan ju tycka att hon funkar ju väldigt bra för Story. Och hon funkar väldigt bra i relation till Evelyn för att dra... Eller, hon funkar väl inte jättebra i relation till Evelyn i vissa gånger. Det är inte så jag menar. Men hon funkar väldigt väl för Storin och hennes relation med Evelyn är ju väl, skulle jag säga, nästan hjärtat av den här boken. Och jag tycker den byggs på väldigt fint. Men jag vet inte hur riktigt jag kan säga som sila som karaktär. Jag vet inte, jag tyckte inte hon var... Hon är ingen som jag riktigt fäst mig vid, eller... Mm har så mycket tankar kring utan det är mer bara hennes funktion som jag
0: tycker
1: funkar bra. Mm. Ja, hon är inte lika stark som Evelyn. Nej. Um, jag tycker att Silja som karaktär är väldigt men nervig, hon känns nervös, osäker. Och sen så eller gemensamt Evelyn och Silja emellan så är det ju att båda strävar ju efter uppmärksamhet och komma så långt de vill. Men där någonstans så tycker jag nästan att Evelyn känns lite mer bestämd, vet vart hon är på väg, men Cilia vacklar lite. Vad tänker ni? Um,
3: ja, alltså jag tänker nog kanske inte att Siljas uh, drivenhet för hennes karriär är lika stark som Evelyns är. Um, vilket jag vet, kanske kan se som vacklande, eller um, jag vet inte om det var det du syftade på, men för att jag, jag tror att hon har lite mer av sig själv att ge. Är till Evelyn och deras relation än vad Evelyn har, vilket ju skapar mycket konflikter mellan dem. Men så att jag skulle säga: alltså Jag skulle också beskriva Celia som en driven karaktär, men kanske inte lika driven mot karriären som Evelyn, men kanske desto mer driven för kärleken än Evelyn.
1: Samtidigt mm. är det ju hon som är väldigt om eh, en osäker på relationen, eller kanske inte osäker, men det är hon som inte vill ta steget utåt. Eh, relationen som hon har tillsammans med
3: Eveline. I slutet ja, men... I, I
1: början ville ja. hon det, men där någonstans tror jag nästan att hon har inte tänkt igenom Nej. om hon vågar mm. det här.
2: Nej, i början var det ju mer av att jag kände, fick känslan av att Cilia att helt enkelt bara ville bli vald. Hon ville bli vald av Evelyn, att Evelyn skulle ändå på något sätt göra ett aktivt val för deras relation och att hon skulle välja Silja framför karriären även om det var mer symboliskt än någonting annat. Hon, hon ville bara veta att vad som än händer, att Evelin skulle stå vid hennes sida. Så, den känslan fick jag lite i alla fall. och Det var inte mer av. Det var inte så här bara, nu, nu ska vi komma ut eller något. utan Det var mer att eh, hon ville bara aktivt bli vald.
0: Mm. Hon ville väl känna att eller Evelin, eftersom Evelin är så driven i karriären så ville hon väl känna att hon var lika viktig, om inte viktigare då, än vad karriären är. Men sen, jag tänkte lite på att eh, det var något med att hon har ju bytt bytte ju sitt efternamn till St. James ja. eh, från Jamison. Ja. Eh, och att de pratade lite om det i boken att det, hon ville ha någon sån här bild utåt av att hon var väldigt så. Att hon var ganska ja, men, ung och oskuldsfull. Typ en sån, lite så karaktär, som, eller person som inte gör fel. Ja. Och att det var ganska lätt för henne att spela på det lite när Evelyn gjorde fel. Ja, det är intressant för att alltså Celia
3: är ju verkligen inte perfekt. Nej. Det är ju ingen människa och jag tycker nog egentligen inte att Evelyn felar mer än någon annan. Nej. Men jag håller med dig om att det framstår eh, som det. Och sen, alltså Celia är ju också så här known as America's sweetheart, liksom mm. beskrivs som det i boken och så. Eh, Medan här Evelyn var den här skandalösa kvinnan som hade all these husbands och det var hon var otrogen och hon ville inte ha barn och då var hon smutskastad för det och, och så. Men Silja gör ju verkligen också misstag som, som är mänskliga. Liksom. Hon är ju som vi pratade om väldigt avundsjuk lätt på Evelyn och det kanske inte bygger för den
0: hälsosammaste relationen. Nej, Silja kanske också har lättare att påverkas av vad som skrivs om dem. Att hon kanske Eh, litar på eller hon kanske har lättare att eh, bli svart svartsjuk av att läsa om att Evelin är skandalös och så fast hon, hon kanske inte litar på att Evelin är den Evelin hon känner mm. eh, personligen fast ja de, hon kanske har svårare att stänga ut det helt enkelt
1: Ja, jag tror hon tänker mycket på vad andra säger och eh, en av anledningarna till att hon också söker bekräftelse och sen tänkte jag på det här med just att Evelin felar Emellanåt, jag tror att det är en av anledningarna till att man också verkligen känner någonting för Evelyn. Man kommer i henne djupare. Sen vet jag inte, Silja gör ju också fel, men det visar sig inte på samma sätt. Hon målas ju nästan upp som den här, om ja, en perfekta.
2: Men jag kan tänka mig att det är ju också för att vi får ju den här berättelsen, i alla fall Evelyns liv, det är ju berättat av Evelyn. Och man kan ju också tänka sig där att Anledningen till att Silja målas upp som mer, mer eller mindre perfekt, som du säger, det är ju för att det är ju så Evelyn ser henne. Kan jag tänka mig just i det? För med just Silja och alla personer hon träffar, då är det ju, man ser dem via Evelyns lins. Och det är ju i Evelyns huvud vi egentligen gräver runt i lite när vi läser den här boken, tänker jag.
3: Mm. Mm. Samtidigt som det finns ändå några spår av att eh, Cilia eller av att Evelyn liksom har varit uppredd med Cilia. Eller i alla fall, jag minns ett exempel när Cilia har sagt någon kommentar till Evelyn om att så här, du är inget mer än två snygga bröst. Eh, och sen så typ det så här, ja men så var det med Cilia. Hon eh, när hon var sårad ville hon alltid såra tillbaka. Mm. Ännu hårdare. Eller alltså något sånt mm. liksom, som ändå tydde på att Evelyn var medveten om att Cilia var liksom, lite så vill ha hämnd och Ja, men kanske lite känslomässigt omogen ibland. Som man alla
0: alltså kan vara. Mm. Men hon var ju inte perfekt i alla fall.
1: Ska vi röra oss vidare? Mm. Jag tänkte vara Harry. Ja.
0: ja. Eh, deras relation inleds ju tidigt i Evelyns karriär. När hon precis har kommit till Hollywood. Och han är producent då till en av de tidigaste filmerna som hon, som hon är med i. Och efter det så utvecklas ju deras relation till att bli en väldigt djup vänskap. Som pågår genom... Flera decennier och är väldigt, väldigt stark. Mm. Eh, en av de finaste relationerna i boken tycker jag.
1: Men han som karaktär tycker jag känns väldigt ja, men trygg, eh, omtänksam och ja, men förstående. för han Jag vet inte om han är den enda personen som accepterar Evelyn på det sätt som hon är. Men jag får nästan en känsla av det för det är med honom. Hon kan visa verkligen sitt rätta jag om inte också med Cilia då.
3: Ja, absolut. Alltså, eh, jag griptes också väldigt mycket av Harrys och eh, Evelins relation. Just för att det kändes verkligen för mig som alltså, villkorslös kärlek. Eh, att han accepterade verkligen Evelin för den hon var och vice versa. Liksom. Sen jag, det är det ju också så att båda de har en hemlighet de döljer om sin sexualitet. Vilket jag tror för dem djupare. Eller närmare. Och får ge dem en djupare förståelse för varandra. Eftersom att de går igenom, de går igenom samma sak. Um, nej men no, jag tyckte det var väldigt sorgligt när Harry dog. Jag tyckte verkligen att han var en karaktär som bidrog väldigt mycket till, till Evelyns liv. Och ja, mm. han var ju också pappa till hennes barn. Han, han, var ju, han var ju mycket för henne.
1: Ja man märker ju när han går bort så... Ja men det påverkar Evelin något enormt. Man känner verkligen ja, att det blir tomt. Och eh, just att de, jag skulle ändå säga att de är, de är beroende av varandra genom hela boken. Eh, inte bara relationsmässigt men också vänskapsmässigt. För man märker verkligen hur ja men deras humör påverkar varandra. Och om det går bra för Evelyn så blir Harry glad. Och när Harry blir producent eh, för någon film så blir Evelin, eh, inte glad ordagrant men det är... Ja, men det påverkar dem. Det lyfter, mm. de lyfter varandra.
0: De är verkligen varandras trygga punkt, tycker jag, genom hela. Mm. Även om de har separata kärleksintressen som betyder jättemycket för dem så, eh, så är det som att de går alltid tillbaka till varandra när det blir jobbigt och de behöver verkligen varandras stöd.
2: Ja, men alltså med Harry, så, det är ju som ni sagt, så att det är ju en av de relationerna som jag ändå upplever betyder mest för Evelyn- och jag tycker ändå att den får den platsen som den behöver för att verkligen kunna upplevas av läsaren också. Men en annan relation som jag inte tyckte fick lika mycket plats utan mer känns som förbifarten, lite, lite inklämt. Det är ju överensrelation med dottern, Connor. Jag tycker personligen att den, 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 den blev mer typ eh, tell down show. Det blev mer av att Evelyn bara sa det här och det här och det här hände gällande Connor. Men man får aldrig komma nära henne som karaktär. Och det tycker jag är lite synd med tanke på hur viktig dottern egentligen är för hennes liv. Men det är mina snabba tankar på det. Ja, alltså jag kan
3: hålla med i där för att alltså Evelyn beskriver ju Connor som extremt viktig för hennes liv. Men det kanske jag nog inte tycker... Alltså, Syn så mycket i boken Rent äh, Alltså händelsemässigt alltså, det är generellt inte så mycket scener Med Connor och Evelyn Alltså Och det är väldigt så här snabba klipp I Connors ålder Så jag tycker typ inte riktigt att man får se utvecklingen äh, Av deras relation Utan plötsligt så är hon liksom Ja 40 och, eller, eller liksom och, och sen dröjer det inte så länge innan hon är döende äh, så att jag kan ändå hålla mamma till saknade någonting där. Även om jag ändå tycker det framgår hur, hur ledsen Evelyn var när Conor dog. Det tyckte jag man kunde förstå.
1: Ja, för det finns ju ändå en potential att göra relationen mycket djupare än vad den nu är. För man kan ju också tänka, Evelyns mamma dog ju när hon var ung. Och då hade man gärna velat se hur Evelyn om ja, tacklar här moderskapet när hon har fått en dotter- och hon hade velat att en mamma var närvarande och så.
3: Nej men jag, jag håller med Elisa och jag, och jag tänker att eh, författaren i det här fallet la mer krut på ja, men, kärleksrelationen mellan Evelyn och eh, Celia. Och även relationen då mellan Harry och Evelyn mm. än eh, med dottern. Vilket eh, kanske är lite tråkigt men samtidigt så kanske man, eller känner jag i alla fall inte hade velat ha mer av någon av de andra relationerna.
1: Samtidigt, om hon hade lagt mer krut på dotterns relation hade det kanske inneburit mindre åt någon annan relation. Vilket hade funkat för hon var ju tillsammans med sju män mm. och det, är så här, det blev lite repetitativt ibland fjärde, femte relationen. Så där hade det ändå funnits på potential att om ja, lämna plats åt relationen där.
0: Mm. Hade man också förstärkt deras relation lite så hade ju kanske slutet när Connor dör kunnat funka som ett slut om man nu vill tänka bort Monique.
1: Mm. Det hade kanske
0: varit ett sätt att, stärka, ja, förstår, alltså att göra ja. Evelyn historia i, utan Monique om man nu, mm. som vi pratade om innan. Men mm. då får man ju göra om hela boken också lite grann. Så. Mm. <laughs> Det blir lite svårt. Ja.
2: Vad tycker ni om slutet? Oj. Svår fråga svår. Det, var,
1: det var riktigt oväntat.
3: Jag vill dock hävda stolt att jag gissade vad slutet skulle vara. Ja, jag fick uh, ett litet meddelande. Jag skrev ju till Alexandra typ, så här, direkt när jag kom på tanken bara oh, det har något att göra med hennes pappa. Och sen så fattade jag, det, var, det tog ändå ett tag innan jag förstod att det, var, att det skulle vara han som hade dött i bilkraschen. Men jag
0: kom fan på det. Mm. Men ni hade ingen aning heller? Alltså jag tänkte att hennes pappa skulle ha... Någon betydelse eftersom det är det mm. hon funderar på hela tiden. Men jag tror inte att jag kopplade att det var han i bilen.
3: Nej.
2: Jag har ju läst den här boken två gånger. Ja. En gång för ett x antal år sedan och sen nu inför det här. Jag kan säga att nu, andra gången jag läser den, letar jag aktivt ett letrådar mm. till okay, det, jag mig. det här. Eh, till plottwisten att... Eh, den mannen som Harry Cameron är ihop med i slutet eh, är Moniques pappa. Ja. Det finns inga letröda för det mm. överhuvudtaget. Jag tycker
1: nästan det är lite taskigt för det är som så här. Ibland när man skriver en, no, eh, ja, en novell i skolan och lärarna har sagt nej, men man får inte avsluta med att det bara var en dröm, typ. Mm. Att mm. den drömde. Jag tycker nästan att det är lite på den nivån här att det blir ja. så här, Det är nästan så att man. Om Man har kommit på på den sidan vad som ska hända. I för har hon väl bäddat för det lite innan eftersom det just är med Monix pappa. Oh. Men alltså
3: jag tycker typ att det är... Alltså att man hade kunnat gissa det enklare om det var en mer betydelsebärande karaktär som, som mm. Harry var tillsammans med. Men den här... Alltså James då blir ju introducerad först kanske några sidor innan han dör.
2: Det är ju inte bäddat till att han skulle ens känna Evelyn Hugo eller ens vara involverad i den sidan. De, de, vi får veta att han är eh, filmfotograf. Film, och. Och, men det är ju specifikt också en del där Monique frågar sin mamma tror du pappa hade ja. känt Evelyn Hugo? Och hon ja. bara, nej det tror ja. jag inte. Mm.
3: Jag är väldigt eh, intresserad av att höra era tankar för att jag förstår inte riktigt varför Monique blev så arg.
1: Jag förstår inte heller. Jag tyckte nej, inte att hennes
3: reaktion var så rättfärdig. Liksom. Och jag tycker alltså, inte att
1: den... Alltså på ett sätt man vill väl veta så Får ni alltid undrat över hur hennes pappa dog eller vem mm. hennes pappa var.
2: De delarna som handlar om Monique får ju inte alls särskilt stor plats. Nej. Och de delarna glömmer man rätt snabbt bort. Så det är ju ändå så att Även om hon nämner sin pappa och det, det bäddar inom situationstecken.
1: Mm. Vilket, det typ vilket, inte gör. vilket
2: det typ inte gör. Nej. Det är snarare att det nämns för att man ska kunna peka på att det var inte är taget helt från mm. ingenstans. Men det är inte
3: alls väl uppbyggt. Nej. Alltså det hade typ mycket mer sen tycker jag om det var så att det var väldigt tydligt att Monique ända sen hon var liten har liksom gått runt och haft mycket ångest över just att hennes pappa hade dött av att han körde alkohol alkoholpåverkad. Men att det inte var sant. Mm. Mm. Men nu så känns det som att det är liksom taget från ingenstans att hon att det skulle
1: ha varit någonting som tyngt henne. Nej. Men det gör mig också så irriterad för jag tycker det är en väldigt smart idé. Och det jag mig är irriterad av att man inte har kunnat se den tidigare. Men, Men samtidigt vill man
2: att en plottwist ska vara förutsägbar. Jag tycker ändå att det ska vara möjligt att kunna bara aha, nu mm. förstår Några jag. Några sidor
1: innan i alla fall. Ja,
2: man ska ändå kunna läsa en plottwist och se, ja jag förstår var det här kommer ifrån. Men nu, det enda vi får veta egentligen om Moniks pappa var ju hennes är ju att relationen mellan hennes föräldrar var jätte, jätte jättebra. Mm. Och att han dog i en bilolycka när han körde alkoholpåverkad. Det är mm. det vi får reda ja. på om Moniques pappa. Och sedan bara visade sig. By the way. Ha, han var ihop med Harry Cameron. Och det var Harry Cameron som körde Jan honom i mm. princip. Alltså. Det känns väldigt. Det hade kunnat funka. Om det hade varit mycket mer underbyggt. Och man mm. fått lära känna mm. pappan som karaktär. Mer. Och han hade fått mer plats.
0: Evelyn får ju reda på att det som har hänt är att han har åkt till den här mannen för att säga att jag vill leva med dig. Och eh, sen då så hittar hon ju i Harrys ficka då ett brev där det står, eh, som är från den här mannen, där han förklarar varför han inte kan lämna sin fru, ja. för att han har en lycklig familj och han vill inte lämna sin fru. Eh, och då ska Harry då, vad de tror är att han då har blivit så upprörd av det här att han har druckit och sen kört mm. och att det är därför som Olyckan sker då. Mm. Men det som inte makes sens är ju- varför är han, mannen med i bilen- när han har gett honom ett brev? Mm. Där det här står... Mm, det är, är jättekonstigt. Mm. Harry får ett brev från mannen. Eh, alltså Monix pappa då? Ja, ja, precis. Och blir jätteupprörd- för det som han skriver i, i brevet. Sen sätter de sig i en bil- och nu ska vi åka tillsammans.
2: Och, och grejen är ju- de var ju på väg hem till Harry. Varför varför sitter de i bilen båda på väg hem till Harry när Harry läser det här brevet ja. och de har gjort slut?
0: Ja, och varför om, om de nu ska träffas och åka hem till Harry varför berättar han det här i ett brev har de sett och bara här får du ett brev, läs det här, sen åker vi till dig ja, jag förstår inte hur det men skulle det hur de hem till Harry? För har, ja, för, har för är, de, är, de, är,
3: de är på Harrys driveway
2: men kunde
0: du inte vara de
3: var på väg därifrån? Nej,
2: men varför nej. ska, Står varför ska på de det? på
1: väg? Står att de är på väg, väg hem till här?
2: Jag trodde, ja. För de är, de är, hans de hus. är ju Aa. utanför hans hus, så gissningsvis Aa, så är de... han ju på väg. Ja, men, ja. För... Spelar
0: det någon roll var de är på väg om de båda ska träffas och han måste berätta det här genom ett brev? <här> Jag vet inte. <här> Jag ja. Harry inte. har
2: ju läst brevet i alla fall, för det ligger i hans det är, Så Han har ju läst och det är ju, det är ju anledningen vi får till varför Harry var svinfull ja. den kvällen han körde hjälp sig. Ja. Men det ja. känns
1: också där som att författaren bara har... Ja, men vart ska vi placera dem här? Så att det känns som en trovärdig dödsorsak ja. något. Ja, mm. och det är det, det jag tycker att hon har misslyckats med. För att jag håller med
0: dig liksom att det hade kunnat... Det är en smart idé, men att... Han skulle ha fått det här brevet och sen... Och ensam i, eller det rimliga är ju att man får ja, ett brev han, av någon ja. blir bli ledsen och kanske att han säger åh jag måste åka till honom och prata ja. och jag är jätteupprörd och bla 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 men nu sitter de i bilen tillsammans det är det jag tycker går ihop. Jag tycker i, idén om det här hade kunnat funka med
2: en annan uppbyggnad. Man hade velat lära känna James som en karaktär. Mm, kanske Mer till och, för och med att,
1: att han var John ja, bara något litet, att de utåt samma tillsammans, man får lära känna han eller bakgrund, var han kommer ifrån. Mm.
2: Alltså, få någonting från Jane så att den här plottwisten åtminstone känns lite mer emotionell. Det försvinner och det är att Jag
3: tycker det var väldigt sorgligt att just att så här, när han precis hade hittat någon som han kunde älska igen efter att ha gått flera år och känt att jag kommer aldrig älska någon igen sen John dog, att det var väldigt hemskt att just de jo. dog tillsammans. Mm. Mm. Men, Samtidigt,
1: så här uh jag blev påverkad eller inte så men liksom lite men jag blev nog mer upprörd av att man inte har fått några mm. tidigare ledtrådar. Mm. Det, det var, var ju sorgligt ja. såklart men helt ärligt jag blev jag nog kände... mer upprörd. Ja. Jag blev så
2: jag har varit upprörd över det här i <laughs> ja. år. Jag tycker ändå Hela problemet är plottwisten. För när man som läsare blir mer upprörd över att det här kommer från ingenstans än själva twisten, då blir också Moniques reaktion.
1: Så, Konstig nästan. Ja, den blir jättekonstig. Det ska ju mm. nästan vara att vi får samma reaktion som Monique. Mm. Uh, och då kanske man heller inte förstår varför hon reagerar så starkt.
2: Men jag tycker Evelins reaktion nästan är värre. För jag skrev ner ett citat. Som gav mig huvudbry. Hon säger, vet du vilken fantastisk pappa du hade? Do you know what an amazing father you had? Liksom som, hon säger det när de grälar. Och, alltså, grejen är att Evelyn kände inte James. <laughs> Nej. Hur skulle hon veta vilken fantastisk pappa han var? Mm. Eh, eh, jag fattar att yeah. det är baserat på brevet. Men ändå... Mm. Nej, men hallå.
3: <laughs> Fast jag tycker, ja. å, eller jag...
2: Jag vet inte, jag det störde du mig. Jo, när du det säger mig. Det, ja. mm. Just den linen tycker jag är... Or den, mm. den är felaktigt mm. skriven, den skulle inte vara med ja. Men jag början. tycker
3: också det hon menar när Evelyn säger att så här, ser du inte vilken fantastisk pappa du har, där, är att han lämnade ju, han var ju villig att Alltså sin kärlek. Ja,
2: men för för jag förstår... Det syns ju genom
1: brevet i alla Ja, fall. jag
2: förstår ju vad det menar. Men jag tycker inte att hon, hon är i en plats att säga något sånt egentligen. Det enda Evelyn vet om pappan, det är genom det här väldigt korta brevet. Nu var han ju en bra pappa till Monique. Men mm. det kan inte hon rimligtvis veta genom brevet. Mm. För det enda...
1: För samtidigt ja. genom brevet så får man ändå reda på att pappan väljer familjen ja. och ja. det.
2: Jag förstår ändå hur ni tänker. Men jag kan ändå tycka att han kan ju vara hur som helst egentligen. Det kan ju också vara att han säger att det är familjen men han vill bara inte komma ut som homosexuell. Eller han vill mm, inte ja, vara ja, någonting ja, sånt. Så, så hon, hon är ju inte i en plats att mm. veta hur han var som förälder.
3: En grej som jag fastnade för mer um, i boken, um, för jag var inte riktigt lika berörd av plåthoisten, um, var att jag tyckte det var väldigt intressant hur Evelyn använder sin kropp genom bokens gång för att komma dit hon vill och att jag upplever det som att hon tänker att hon är in charge och att hon har all makt. Um, men så pratade jag med en uh, annan person om den här boken. Och hon var så här, ja, tror hon ja? Och det så här, startade många tankar hos mig att så här, kan man verkligen någonsin vara in power när man behöver vara, alltså göra sig själv till ett offer på det sättet? För det är ju det hon gör när hon ja, men, låter andra, ja, men, män, då ligga med henne för att hon ska sedan få ta del av de förmånerna som hon får av att han är tillfredsställd eller så. Um, kan man verkligen vara um, den som har makten då? Vad tänker ni?
2: Hon framstår ju som att det är hon som har makten. Men samtidigt tror jag att det är en del av hennes drift att hon ändå måste på något sätt tro att det är hon som är i kontroll. Annars hade det ju varit att hon liksom accepterar att hon är i underläge, och det känns väldigt emot Evelyn som karaktär. Utan Evelyn är ju ändå väldigt så här att det är hon som har makten alltid och hon har tänkt på allt och hon kontrollerar allting. Hon har förutsett att det här och det här och det här ska hända. Så att, att hon tänker att det är hon som är i kontroll, det är ju ändå, det är ju en del av hennes person att hon på något sätt
0: eh, tänker det. Jag tänker också att det är lite som en eh, alltså självförsvarsmekanism som du säger. Att det, för att det är ganska tidigt i boken som hon aldrig har upplevt... Eh, alltså, eller ja, Tidigt i boken så är det ju bara för att vinna förmåner som hon använder sin kropp. Men sen är det ändå eh, hennes andra äktenskap med Don Adler då, som hon ändå upptäcker att hon själv har liksom en, ett begär och att hon... Hon kan ha sex för att hon själv vill det och liksom åtrå någon annan. Och efter det så tycker jag ändå att man ser en skillnad i att hon, hon kanske förtränger lite mer vad det faktiskt innebär att hon behöver använda sin kropp utan att hon tänker då mer att, att hon har kontroll för att det blir för jobbigt annars. Att, att hon, hon har kanske inget val, och måste göra det och då försöker hon se på det på ett sätt som gör att det blir lättare att hantera typ.
1: Mm. Och just det strömmer med att hon inte har något val. I början kan man väl se på så att ja men, friheten finns ju där. Men när man väl är inne i den här Hollywood-industrin så är det nästan som att friheten blir en illusion. Man, alltså inte, inte determinerad. Men hon vet ju vad hon måste göra för att komma dit hon vill. Men jag håller med dig, Maja, om att hon i, i den andra, eller i, i, i relationen med Don, så får hon perspektiv på det här. Och börjar reflektera. Mm.
0: Mm, efter det så bär det ju henne emot lite mer. Men det blir ändå ja. som att hon tänker att... Mm. Uh, a woman's got do what a woman's gotta do, typ.
1: Samtidigt är det också så här... Hon... Hennes sista... Eller hennes näst sista man, Max... Uh, jag minns inte han. Max
3: Gerard. Ja. Ja.
1: då Jag får en känsla av att hon inte vill det. Alltså vill vara tillsammans med honom till en början. Jag vet inte varför, men man, jag skulle inte säga att det sitter ju i henne.
2: Ja, nej, men jag kan ändå hålla med dig just med Max att jag fick inte känslan av att de skulle bli liksom han skulle bli nästa eh, nästa man utan jag, jag kände väldigt att det var typ, han var lite typ lite äcklig eller lite fel ord, men det var så här bara misstänksam och han var han kände lite så här, sexistisk och sådana grejer utan mm. han var mer intresserad av Evelyn för hennes kropp än för hennes person. Och det tyckte jag framgick typ väldigt tydligt, väldigt fort. Ja. Och samtidigt så är det ju liksom att han gav henne någon slags uppmärksamhet. Och han var väldigt etablerad i branschen och karriären. De hade jobbat tillsammans. Och han ändå på något sätt fick Evelina känna sig värdesatt. Men sen... När de väl kommer in i den här relationen så inser, han, ser, inser hon att han är mer för henne för att vara med Evelyn Hugo än för henne som person.
3: Ja, alltså hon inser ju det sen när de väl är gifta att det var bara det han ville hela tiden. Men menar ni att ni tror att det var därför hon ens ingick i den relationen för att alltså det också var en man som hon kände att hon bara behövde vara med för att. Jag tror att, att, uh, utav det.
1: jag tror att hon stundtals blev lite blindar, kanske. Jag vet inte. För det här är ändå hennes eh, sjätte man. Blir, mm. Och jag får verkligen en känsla av att hon har förstått vem hon kan få och att hon själv har makten att bestämma vem hon vill ha. Redan ja, men, det är hennes tredje man, ungefär i mitten. Och det är det som gör mig lite om ja, lite konfundersam varför de just blir tillsammans. Sen vet man inte riktigt om... Evelyn ville det.
3: Nej men jag. Alltså jag, jag, jag tyckte också det var lite oväntat att de skulle vara tillsammans. För att jag, jag tyckte att han var äcklig och jag fattade inte vad hon såg i honom. Dock så upplevde jag det bara utifrån hur författaren beskrev det att Evelyn faktiskt var förälskad i honom och, och ville vara tillsammans. Nej men jag tror inte att jag såg det som ännu ett exempel på, på att hon la före någon annans behov framför sina egna. Utan att hon genuint ville vara med honom.
0: En grej som är lite så här kopplat till Hollywoodindustrin det är också det här att Evelyn hon är ju från Kuba och genom, genomgående i karriären så både behöver men också väljer hon att göra saker för att ta avstånd från sitt ursprung hon byter namn och färgar sitt hår, hon är ju blond hela tiden och så där. och det tycker jag är lite intressant det pekar ju på liksom att alla är inte välkomna i
1: Hollywood. Ja, för tidigare har hon ju pratat spanska och nu vill, nu vill hon inte alls förknippas med det språket. Och jag tror att det har att göra med att hon ja, men kanske skäms för sitt förflutna. Och det som en gång var, för hon hade ju inte en jättetrivsam uppväxt och barndom. Ja, och att hon vill visa vem hon är nu. För hon har ju verkligen den här drivkraften att komma så långt. Det bara går och någonstans så fattar hon väl ett beslut att det bästa hon kan göra är att bara köra på och visa vem hon är nu.
2: Det, det jag tror verkligen är Evelyns drivkraft det är ju att jag tror mycket handlar bara att hon, hon hade en så pass liksom dålig barndom och hon har bara egentligen dåliga minnen av det för hon var ju väldigt fattig och, och och hon hade en pappa som var alkoholiserad, tror jag om jag minns rätt. Och inte så närvarande i alla fall. Och hon förknippar ju ändå det med hela sin kulturella bakgrund. Och hon tar ju någon slags, precis som du säger Lisa, någon slags distans från det. Genom att ändra hela, sin, hela sitt utseende och hur de pratar och sånt. Bara för att passa in i den här eh, Hollywood-stereotypen, den här vita perspektivet, om man kan ge det så. Eh, i, I förhoppet att bara tjäna så mycket pengar hon kan för att få ett bättre liv. I hoppet om
1: ett bättre liv skulle jag vara ändå och säga. Och det är det som är så häftigt i slutet för hon och Celia flyttar ju till Spanien eh, när Celia bara har ett litet tag kvar att leva. Eh, och då kan hon plötsligt prata spanska igen, eller det är som att det alltid har suttit i henne, det har funnits där eh, och det är nästan som att hon, ja men hon är stolt över det, hon skäms inte längre eh, och det tycker jag väl är en liten revolt mot det hon ja men tidigare förknippade med mycket skam. Ja, absolut hålla med om det ja, det
3: var fint att se, men samtidigt <skratt>
2: <skratt> nu tar vi okej okay samtidigt så hade jag vilat me mer se att hon kanske eh, kämpade med att få tillbaka spanskan. För nu är det mer bara att det är någonting som har varit på standby, men så funkar det inte med språk. Använder man dem inte, även om man pratade jättemycket i barndomen, använder man dem inte, då kommer de ju försvinna eh, mer och mer. Jag hade tyckt att det var rimligt att de kanske kom ihåg fraser, uttryck. Men det gör uttryck, de väl, eller? Men, ja, jo, men ja, de kommer ihåg så himla mycket. Ja, hon, det, allting det, tillbaka det är ändå till hon. att hon, hon kan vara översättare och prata och sånt. Hon, hon använder det helt plötsligt. Det, det är ingenting hon kämpar med när hon kommer till Spanien. Och jag hade ändå velat se det, att hon kanske ångrar att hon bara helt tog bort spanskan ur sitt liv. För då hade jag tyckt att det hade varit lite mer re
3: realistiskt. Mm. Det blev ändå uppenbart för mig att hon ångrade att hon hade eh, släppt spanskan helt. Um, genom den här scenen med Hembyträdet, som jag tror heter Louisa. Um, för Louisa pratar ju spanska, um, men förstår inte att Evelyn hör. Varpå Evelyn blir väldigt upprörd, för att hon är så ja men jag kan ju spanska liksom, det här är ju mitt ursprung, men jag har bara förtränkt det. Och att det gör henne upprörd, att alltså det skapar någon slags inre identitetskris hos henne, upplevde jag i alla fall, att den jag innerst inne vet att jag är är inte den jag presenterar utåt, och det stör henne liksom, hon ångrar mm, det valet och jag, jag, jag
2: håller verkligen med dig där att i, i den delen då tycker jag ändå det framkommer men senare i livet när de åker tillbaka till Spanien då är det ändå typ nästan 50 år sen hon pratade spanska och då tycker jag det är väldigt orealistiskt att hon ändå har så pass lätt att plocka upp det igen ja. för det, det borde inte vara så jag hade ändå velat ha lite reflektioner kring det mycket mer än... Eller att hon hade haft lite, åtminstone lite svårigheter i början att komma in i det. För nu är det bara... Hon tyckte det var svårt. Och så, så ja, men jag, byggt prost... upp
1: en trovärdighetsfaktor. Ja.
2: det det är mer, Jag hade bara velat ha lite mer reflektioner mm. just där. För jag tycker det är viktigt.
3: Vad tar vi med oss från den här boken? Uh, jag tycker det är svårt att välja. Om jag ska välja Um, men jag skulle nog ändå säga Att det som jag har blivit mest rörd av Är Silja och Evelins relation um, Jag tycker verkligen att så här, Först när jag um, läste om boken Så framgår det ju inte Att den handlar om en, om en samkännad relation Men den gör ju verkligen det Och jag tycker på något sätt Att det kanske I alla fall för, för mig Nu kanske jag läser in lite För att jag, jag tycker att det är, så alltså en viktig mening i boken för mig personligen. Men jag tycker liksom att bland det starkaste och mest genomgående temat genom hela boken är liksom att de behövde dölja sin relation och att man då, alltså att man tar upp den samma debatten. Det här utspelade sig ska jag också säga stå för, för ett tag sen Så att riktigt så här är det ju inte längre, men det var så då och jag tyckte att det var väldigt bra berättat. Mm. Eh, bra gestaltat genom deras relation eh, just den problematiken, att det var så verkligheten såg ut eh, och sen, ja, jag tyckte det var väldigt fint i slutet när eh, Monique då eh, gör en liten teaser typ för eh, själv eh, eller biografin som hon kommer släppa om Evelyn eh, och det första hon avslöjar är att Även om Evelyn hade alla dessa eh, män, alla dessa sju män så var det inte hennes kärlek utan det var hennes hustru. Och det var väldigt fint tyckte jag, de fick ju aldrig gifta sig på riktigt. Men det var ju egentligen de som var gifta om man ska tala om det som att vara med någon man faktiskt älskar. Så att jag tyckte det var väldigt fint beskrivet av deras relation och eh, den berörde mig mycket. Nej men jag tycker
2: det du säger Nora, det är väldigt fint och jag tycker jag, jag kan hålla med dig i själva boken och vad den betyder och så. Men sen kan jag alltså, som bok i helhet så tar jag väl med mig att jag tycker det här är en masterclass hur man skriver en bra liksom, huvudkaraktär. Samtidigt som det är en masterclass i hur
1: man inte skriver en plot twist. Finns det någon vi rekommenderar den här boken till? Nej, men Jag
2: skulle ändå säga att alla som är intresserade av hollywood Hollywoodindustrin eller filmindustrin tycker jag absolut att det är en bok som är värd
0: att läsa. Och då vill jag säga att om man tror att man inte är intresserad av det alls så kommer man ändå bli förvånad om man läser den här boken över att, man, att det finns så mycket annat i boken som man blir fängslad av och att man kan liksom utmana sig lite.
1: Och jag rekommenderar boken till den som vill bli upprörd över en plotttrist <laughs> Och kanske, ja, men jag tycker handlingen är väldigt bra. Det händer mycket, så om man vill ha. Ja, men om man vill diskutera boken med någon.
3: Ja, uh, och no surprise då kanske för att. Jag har ju ändå uttryckt att jag älskar den här boken, jag rekommenderar den till
2: alla. Jag tycker också att det är värd att nämna att den är väldigt lättläst. Ja, mm, så, går om man, väldigt snabbt. så om man känner att man inte riktigt vet vad man ska läsa och bara vill ha någonting som går snabbt så kan man absolut läsa den här boken till mm. jag.
1: Ja, det här var våra tankar om den här boken. Nora, vad är vår nästa bok?
3: Uh, ja, jo, men den heter Klara och solen av Kazuo Ishiguro. Jag ber om ursäkt för uttalet i detta fallet. Uh, jo, men så den boken kommer vi att diskutera om uh, ungefär en månad innan dess kommer ett annat avsnitt av bokkvartetten som kommer att vara lite mer frigående om böcker och läsning generellt. Så stay tuned.
1: Ja, har ni börjat läsa klara och Solen?
3: Ja, lite smått sådär. Jag har läst del ett.
2: Jag
1: vet ja. inte hur
3: många sidor det är. Men
2: jag tror det kommer finnas mycket att diskutera i alla fall. Så jag ser fram emot
3: att få reda på vad ni tycker. Ja. Du som lyssnar, som hade velat... Ja, kunna relatera till det vi säger och så får gärna också läsa Klara av solen tills nästa avsnitt. Så är det som att du också är med i vår
1: bokklubb. Tack för att du har lyssnat på bokkvartettens första avsnitt. Vi hörs igen om två veckor. Äh.
0: <laughs> det var Aj, inte nej. Vad jag tänkte om att andra alltså, skulle jag läsa, läsa en, ah, nej, men Jag visste,
1: visste inte om vi skulle Men säg, har du börjat läsa eller? Eh, nej det var det, för det var det jag visste ah. inte om vi skulle ja, ah. eh. Nej men om man inte har börjat läsa typ, Nej det för jag, jag skulle bara säga att, Eller jag tror att
0: <laughs> eh, boken kanske eh, Finns i min brevlåda när jag kommer hem idag
1: kanske. Mm. Jag har också beställt Ay. den Men jag lånade faktiskt den på stadsbiblioteket i helgen För att, mm. hinna, eller inte hinna, för att eh, kunna börja läsa den mm. Men jag vill ju gärna ha den i min bokkilla. Mm. vore fint <laughs>